0: 新的这个啊，呃，开始好 h e l 哈 h e 哈，哎，梁杰兄你好，那我们今天呢就是来谈一个呃，这个呃，在今天是九月十号啊、呃，这个下午啊，呃，目前在东方啊、呃，北京时间啊或、呃、台北时间是已经九月十一号。那我们今天主题就是谈911对世界的经济又和各方面的影响，啊，这个是蛮呃也算是蛮大的这个这个话题， 2 0年了对吧？ 2十来年了，呃，知道吧？我今天在 Google 啊，这个我先提一下，也很有意思啊，在呃 Google 查这个维基百科。你知道吧？这个六十年前啊、呃，这个现在是呃二零二零啊，六十、呃、年前呢，呃，刚好是一九四一年呃一九四一年到现在是多久？一九四一
1: 年到
0: 现在是八十年了。呃，六十八十年啊，八、呃、十年前，五角大楼啊、呃、动工新建，一九四一年九月十一号啊、呃，这个刚好看他，因为他有。每一年啊的9月11号，发生什么大的事情啊？像比如说69年日本的这个呃恐怖组织叫赤军里成立，呃，一九七二年金庸啊九、呃、月11号宣布结束武武侠小说的创作啊、呃、等等，这个大家有兴趣的话就直接上这个、呃、叫做我看看啊。就直接上这个维基百科啊，这上面很多啊，我就打的这个九月十一号，啊，那今天为什么讲这个话题呢？因为呃，有想到一位叫八八万家，八八万嘎啊，这个他曾经呢，这个因为想到九幺幺就一定会想到八八万嘎，因为呢，他是在这个呃最早的时候就他预测了啊。呃，有个大鸟啊，它就是钢铁鸟啊，就这个飞过去，然后呢，这一个呃，刚好是这个呃，等于是恐怖活动嘛，啊，恐怖攻击，所以呢，这个呃， 911呢，真正在纽约死的人数啊，你看啊，死亡或失踪总人数啊，比珍珠港还要多啊，还要多。所以呢，是美国本土啊，这个所谓这个，呃，两岸有天险啊，四境无强敌，所以美国呢，就是这两个地方被攻击的很厉害，那我们是其中一个，对吧？珍珠港事变， 1941年12月7号，那这个在呃纽约这个事情攻了以后呢，这个影响所有的。呃，世界的这个格局全都变了。呃，这个梁杰兄，你要不要讲一讲你第一次听到这个事是？呃，大概是什么情境下听到这个事情
1: ？这个911那天呢，当天的时候呢，哎
0: ，也、哎
1: 、有有啊。9 1 1当天那天呢，还不是我知道的，我先知道的是国内的一个朋友，就深夜就打电话过来。因为我们这个时期比较，发生这个事件的时候，我们的夏威夷还在睡觉。当时你发生了，在国内一个朋友就打电话来，说美国现在出问题，你们那儿是不是这个军事基地？呃，夏威夷会不会接着也出问题？然后我们就起来看电视，就看到这个九月一
0: 号。哦，那个是早上八点的话，我们夏威夷是凌晨两点嘛
1: ？对对对。
0: 对吧？这呃，等一下，八点的话，对我们是凌晨，凌晨呃，凌晨两点，两点。那两,两点，我是一个纽约的朋友给我打电话，我那个时候可能还没睡吧。他说：“哎，老袁，你赶快看一下，打开电视。”我一看就哇，吓一跳就！”就哇，那就是真的，就是很紧张了，很紧张了。其实那个时候已经发生了，所以呢，这个整个飞机撞上去。啊、呃，当然这个事情后来也有人讲啊、哦，这个其实就是，呃，叫做什么，呃，布希总统知道啊、哦，我不晓得你有没有听过这个故事啊、哦，这个布希总统其实他们知道的，嗯、因为什么就有一点像珍珠港一样，我牺牲一个小小的，但是呢，因为美国呢那个时候对这个还是对中东的这个。叫做恐怖分子的这个政策啊，这个永远两派嘛。你早讲到军事，对不对？要就是呃所谓外交，要就是国防。外交呢都基本上是文人啊、呃，希望不要打仗，希望能谈谈啊。但是呢军事方面就是我一定要打，对吧？所以变成就是呃像日本这个偷袭珍珠港之前也是这样的事情。啊，我一方面跟你断交啊，这个一方面什么，但是已经很多迹象呢，我就要动武了，啊，所以现在啊，我觉得台海是不是也有一点很像这样子的啊？他虽然跟你谈了、啊，呃，表面上说是谈，时候什么东西突然一下子，呃，一下子这个兵，这个所谓什么，马上就是出骑兵一下，所以现在这两天听说骚扰。台湾的这个共军啊的飞这个飞机啊，解放军的这个军机，啊非常频繁，非常频繁。虽然他们在黄海做实际的这个实兵的这个军演，可是也很很难说的。他有一下子就过来，这种东西如果打你一个措手不及，大家还在歌舞升平，可能战事就爆发了啊。所以这个。呃，我们这里来，我跟各位 share 一下，看一下，好吧，看一下这个，我们讲这个，呃，巴巴万家的这一个一个一一一段，他的这个呃预言啊，他这个预言也挺有意思的啊。这个，因为我觉得等一下
1: 啊
2: ，在二十年前
1: 。听得到啊，好，
2: 保加利亚千里眼。盲人预言家巴巴万加 b o b a w a n g a 在二十年前逝世。他曾在活动主持中预测了伊斯兰国 （ISIS） 的崛起、双子星倒塌、2004年的大海啸以及全球暖化的问题，因此被称为巴尔干的 Nostradamus。美国弟兄们会因可怕的钢鸟攻击而倒下，狼群在灌木丛中嚎叫，将会留下许多无辜的鲜血。他的追随者认为这是他对双子星陨落的预言。巴巴万加出生于马其顿斯特鲁米查的 ，Mangui Pandeva Dimitrova， 十二岁
0: 。哎，你看得到哦。看得到，看得到啊？那对，对不起，对不起
2: 。是在一场巨大风暴中神秘的失去了视力。他失踪了几天，并说出了他的第一个预言。二次大战期间，他开始预言并进行治疗之处。Healing touch， 其名声开始在大众之间广为流传。许多重要人士，包括保加利亚沙皇鲍里斯三世，在他活跃的期间，都曾拜访过这位神秘的女士。她于1996年死于乳癌之前，曾说住在法国的一名十岁小女孩将会承袭她的能力。她的房子则是被改建成博物馆。日前，一名龙婆的追随者直言。在龙婆去世前最后一次去探望，当时龙婆口中不停喊着 “corona”， 令他一头雾水。直到武汉肺炎疫情在全球扩散后，才恍然大悟，原来这都是预言。综合外媒报道，预言家龙婆虽在1996年就已过世，不过他对于后世的预言仍被许多信徒和亲人保留。许多国际大事几乎都被他神准预测。包含美国911孔一2004年金融海啸、川普当选总统以及英国脱欧等，让龙婆累积了大批追随粉丝，相当期待每一年的预言。事实上，武汉肺炎疫情爆发后，已故灵媒 Sylvia b r o w n 早于2008年撰写书籍就被翻出，他曾预言2020年会有类似肺炎的严重疾病爆发，内文中对于疾病的描述。几乎跟武汉肺炎不谋而合。如今，一名曾和龙婆接触过的女子罗贝娃 n a s h k a Stefanova Robeva） 就指出，在龙婆生前曾去探望，龙婆曾对他说：“尼什卡，冠冕 Corona 将会笼罩我们。”当时罗贝娃并不懂龙婆想表示什么。由于 Corona 在保加利亚语中是监护的意思，她原先以为与俄罗斯有关。直到近日武汉肺炎爆发后，得知其名称为 coronavirus， 才想到过去龙婆这段随口预言。不仅如此，龙婆对2020年的预言还包含：大陆、日本、阿拉斯加、巴基斯坦等地都将出现大海啸、地震，对亚洲带来影响，至少造成400人死亡；欧洲则会面临极端主义入侵，并被化学武器袭击。且英国脱欧后会造成欧洲经济大动荡等危机。盲人预言家巴巴对2016年之后的13个预言是：一、奥巴马将是美国最后一位总统。巴巴万家曾预言，美国第44届总统会是非裔美国人，而且也是最后一任。预言中，这位美国总统将会在这个国家处于经济崩溃的时候卸任。而美国南边与北边会出现巨大的分裂，犹如美国南北战争时期的情况。二，欧洲将不复存在。巴巴万加的预言中，欧洲大陆会在2016年结束，剩下一片几乎没有任何生命存在的荒芜空地。报道说，他预言将会有激进分子用化学武器攻击欧洲。三，穆斯林入侵欧洲。这位神秘的盲人预言家。曾预言穆斯林会入侵欧洲，激进分子到处破坏，这情况将持续好几年，直到欧洲大陆不再存在。他也预言了这场穆斯林圣战将会从叙利亚开始。四，中国成为新的经济超级大国。预言中， 2 0 1 8年中国将会成为新的经济超级大国，终结美国的经济领导地位。在他的预言中，剥削者。已开发国家将变成被剥削者。第三世界国际货币基金组织在二零一一年也预测了中国经济在二零一六年将超越美国，成为新的经济超级大国。五，饥饿问题消失。巴巴万家预言饥饿问题将会在二零二五年到二零二八年间消失。六，前进金星。巴巴说人类将会飞到金星寻找新能源。甚至会在那里建造殖民地。七，罗马成为伊斯兰哈里发国的首都。伊斯兰教会在2043年停止入侵整个欧洲，罗马成为新哈里发国的首都。八，冰帽融化。Bobba 的预言中，冰帽将于2045年融化殆尽。目前，冰帽因全球暖化正在融化，似乎暗示着这项预言即将成真。九。复制器官包 o 的预言中说，人类于2014年可以正式复制器官，这将成为最容易的治疗方式。十，美国攻击穆斯林主导的欧洲，到了2066年，美国会用可改变气候的武器攻击由穆斯林主导的欧洲，并且试着夺回罗马，让基督教再次成为主导。十一，共产主义回归，到了2076年。全世界将再次出现共产主义。十二，水下文明到了 2,130 年，人类借由外星人的协助，学会如何在水下生活。十三，地球灭亡到了 3,797 年，地球上的所有东西都不复存在。不过，人类会在那之前先发展出以往其他恒星系统的技术
0: 。OK， 好。这个，呃，就是看一看啊，就是看一看。但是前面几个哈、啊，我觉得还是，哎，等一下，怎么跑到这里来？前面几个我觉得还是还是蛮准的啊、哦，你看这像这个，为什么他讲美国的奥巴马总统是最后一个？就是其实啊，不是最后一个，我们当时以为是川普那个，可是我后来又看了好多资料，他意思是说奥巴马啊，就是在他手上啊，经济往下这个濒临崩溃嘛。哦，这个就美国现状就是这样子嘛，所以他下来，川普现在重新让美国再次强大，是吧？那另外呢，像这个欧欧洲现在你知道吧？这两天好像也是希腊跟土耳其搞得也是很激烈的，啊、哦，因为土耳其呢，对吧？这个西土之间这个希腊那边呢，两这个整个这个地中海、爱琴海那边有两千五百个这个小岛，两千四百个是属于希腊。的。但是很多是靠近土耳其的，所以呢，他们这样子的话，就是这个土耳其呃，土耳其的人口又比希腊多八倍啊，八千多万，那这个希腊只有一千多万，所以呢，这个可能那边也可能一直也都是讲巴尔干半岛嘛，这个属于这个，所以呢，这个欧洲呢，如果入侵那土耳其呢说你们如果这么搞，我这边很多的叙利亚难民，对不对啊？啊，我就统统把你放到欧洲去。所以这个里面预言里面好像也有暗砍的这个啊，然后呢，穆斯林的这个占领，当然这个一说起来都是好几十年以后的了，啊、这个但是我觉得有意思，他就讲了中国的经济啊，这个会20162018崛起，呃、哎，目前是这样了，目前真的是这样了，所以，另外至于说饥饿要到2025以后呢，这个全世界饥饿才解决。啊，这个另外呢，这个呃，以后呢，整个欧洲是由这个 ISIS 控制，呃，包括意大利罗马了啊，等等，呃，至于其他的所谓的什么，现在也在发生啊，这个世界上的这个兵贸，啊，一直往下，这个另外呢，复制器官的问题，啊，然后这个他倒讲的很惊讶的， 2 0 7 6年啊，共产主义又会复苏啊。这。<笑>也不知道、啊、这个还有什么水中文明、地球灭亡啊等等，反正这个啊就是听听就好。但是前面呢是很多的时候就是，呃，很多时候像这个包括推背图啊，中国古老的，你看到它的话，你有有兴趣，你看到那些呃，就是每个人解读不一样啊，这个呃，所以很多事情呢，这个你知道基督徒我们就完全相信上帝在掌握。啊、哦，尤其在最后的启示录上面里面讲的这个，好像也有跟现在很接近的，哦，很接近的，对吧？因为我想你圣经比我熟，啊，因为我我看到最近像这个，呃、美国现在这个呃民主党又把那个什么，呃，我原来也不知道啊，彩虹是一个很漂亮的东西。但是呢后来发现、哎，彩虹那个旗不能随便挂的。呵呵彩虹的旗你挂的，的后人家认为你是是出柜啊、呃，你是同性恋，哎，是同性恋
1: 对
0: ，所以呢，这个里面就搞得很紧张，你知道吧？又有什么？我原来又哪？哎，这个还好吧？我就放了这个彩虹，放了很多彩虹。哎呀，这个他们那个，反正有一个有有个社团，有个会馆还是。一个俱乐部的啊，这经常发东西给我。哎呀，这个东西后来当然了也屏蔽了。这个呃，一直讲叫什么、呃？索多玛、俄摩拉，对吧？这个东西啊，就是人类是自己找麻烦的，要毁灭自己的了，对吧？所以我今天为什么又讲到这个 911， 从这个灵媒。呃，这个讲的九幺幺预测呢，所以然后这个，呃，我我我我们是真的还是，呃，我相信梁杰兄也是啊啊、哦，这个忧国忧民啊、哦，这个也不希望打仗啊、哦，这个因为这个对老百姓损害最大，对不对？因为他没有什么东西，他只能跑，对不对？只能这个就是刍狗一样的，你只能跑，你还有什么办法，对不对？如果说像美国一样人人有枪的话。我真的是开玩笑 的， 我们就做黑暗骑 士， 我就组这个呃自卫队或游击队 了， 对不对 啊？ 所以 呢， 现在 呢， 但是这个目前还不到这个阶段。但是如果说是冷 战， 大家这个呃互相互相这个对抗的 话， 呃， 可能接下来还有很多的东西可能要大家要要要留意的。呃，你对于现在这个呃中印边界啊，呃有没有什么新的看法？就是有些台海的威胁啦，啊，我想你从一个地方先说说起吧。所以这个中国这个本身的特色一直没变。那台湾国民党派一个这个王金平要去参加海峡论坛，这是每一年都举办的，结果中央电视台居然就是说，哎呀，你看这个。呃，国民党的这个蔡英文政府呢，这个怕我们打他们，所以呢给我们这一个来求和了啊，这个就就用求和这个字啊，那这个民进党呢，看着就不爽啊，那国民党看着就是也没有一个共识，里面也吵吵闹闹的，所以我觉得这个是对台湾来讲是一个蛮危险的一个一个一个一个状态了，对吧？你都没有共识。这个,这个这个事你你怎么看？呃，先看你有没有什么，嗯
1: ，我觉得是这样，你刚才讲的有的有些东西都很热，闹，特别是这个，特别是这些熟硕这个东西啊，嗯，我们中国搞易经的它也是有，有这个有数数术派，有这种东西，还有的他就讲究神秘的数字，到逢到哪儿，中国的数字就是逢九必变。啊，中国就是就是每一到你看一九一九一九四九，然后一九的呃五九，这全都是大事件发生八九， 89, 然后这七八九 OK， 啊二零一九这个事情，我们现在这个疫情也是二零一九的，在发生。他给他讲这个数说，另外他讲这个，呃，另外呢就讲这个袁天罡他们搞出来那个叫，这个这个这个推背图對这些东西，台湾有几个有几个名嘴呢，特别喜欢讲。那我们呢？要在西方呢，就讲也讲究这种，讲究这种束缚，这种大变。呃，有些东西呢，它是这样，包括我们，呃，这个包括那基督徒看这个《启示录》，讲里头要打这红龙到底是不是，是不是中共啊？然后包括这些歧视，我觉得这些问题都讲起来都是应该是慎之又慎。我从来不敢讲，所以我我了解歧视。哎，我是怎么怎么怎么样，然后乱讲，你一讲呢就很容易误导。但有些东西呢，它是基于这个，基于这个这个，呃，所谓的这个大道，就是上帝的道啊，跟我们能相通的。呃，它就是这么个规律，这么发展的。比如说这冰帽，让我们研究历史的，那他就知道我们大概这个地球每十万年就有一个冰川期，又有一个冰川期。冰川期呢是气候变暖，然后就突然就很暖，然后大量的蒸发，蒸发了以后又制冷，才又出现一个冰川期，这个是一个过程。我们目前处在这个过程，首先从自然气候来讲，还是处于呃个冰川期之间，还要很、嗯、还有很长一段时间才能达到那种。然后这个是说自然，然后至于这个人事呢，就更复杂，这个人类社会的这个发展呢就更复杂。这个这个这个设计的参数更多，呃，但是呢，要研究这个人的这个东西，我们今天讲九幺幺这个恐怖主义啊，呃也好，无论是哪个相目也好，那最重要的一个最可怕的一个局面是什么？他为什么会出现恐怖？为什么会出现那种，你这个这个这个、这个、拼了命要为了一个事情去做？哎、呃，就是恐怖主义背后支撑他们的东西是什么？这个呢，我倒是原来一直研究这个事，情，啊，觉得这个人呢、啊，最基本的这个欲望是四个，一个欲望就是食欲，一个欲望就是性欲，然后往这两个东西贪升华的话，就是就是你的这个呃贪欲。和权力运用，这就像这个社会开车一样，这四个轮子往前开。那你的这个这个这个这个、这个、刹车呢，只能说明人的理性，人的理性。如果人没有理性的话，非常可怕的。那你就四个轮子啪往前开，啊，这个这个马克思也他也是这么认为，说、就是贪欲然后推动文明进步。然后最重要的是你还有一个方向，这个方向呢就是你的信仰。这个信仰呢，它就是把这个开放的，大家追求永种追求一种平和，无论是佛教的，大家非常平和的，他就追求一种净土啊。然后呢，这个然后这个基督教的追求一种持久的平衡、这个和平致力于和呃这个耶稣讲，致力于和平的人有福了，特别是华夫里的讲。然后呢，这个这个呢是是我们整个的追求啊。基督里头在讲呢，他就给那些。受冤屈的人有个盼望 啊， 对 吧？ 那你要受冤屈的他到哪儿去盼望 呢？ 习书记在讲的 话， 就是这个那受冤屈的灵魂都在这个上帝宝座下面一个坛子里 头， 整天的呼 号， 这个耶稣呼吁号上帝 说：“ 你什么时候来帮我们复仇 呢？ 什么时候你的大审判会到来 呢？” 啊， 他在讲究这 个， 要给那些受冤屈的人有个盼 望， 这是这些宗教的信仰。啊，这样的话，这这种宗教呢，它都是一种平和的一种宗教，这种宗教呢，都可以说是可以和平共存，佛教、道教，这个、这个、这个，呃、基督教，包括世俗化的伊斯兰教。但是，任何一个宗教，一旦把你的这个信仰和你某个欲望层次勾结在一起，那就完蛋了。那就是走向极端主义、恐怖主义。比如说，这个那伊斯兰那些恐怖分子，他为什么说我要把我自己的身体就就炸了，我要去和谁谁谁同归于尽，做出这种反人类的行为呢？他们背后的这种灌输呢，就是实际上和性欲有关。他说：“哎，你的信仰告诉你，这个这个这个终极的这个这个创造者告诉你。”你一旦这么干了，你在这个未来的天堂上会有多少处女在等着你？他就是把这个和这个性欲就就搁结合在一起，他这些人呢就会成为一种一种极端的可怕的东西，他就会这个所谓的奋不顾身，不顾任何的这种价值。不顾任何的这个伦理底线、法律底 线， 他就可以去攻击。这种东西 呢， 就是这个我们大家看到 的， 就是伊斯兰教。但是 呢， 另外一种东西 呢， 也是非常可怕的 啊！ 这个是我是从我这个理论上来 讲， 就是你一旦把你的信仰 啊， 包括这共产主义也是一种信 仰， 赋予一个绝对正义的话。那他也会这么干的，我就认为没有上帝，但是他追求了一种终极的共产主义信仰，然后和你的这个这种这种这种欲望勾结在一起，那我就是一个彻底的唯物主义者，我就跟就可以去干，我可以达到无限正义，我就代表着进步，代表着革命，代表着这个东西，那也会出现一种可怕的，你像这种斯大林的大屠杀，那比人类这个这个大肃反。这个文革时期，这个这种大的这种沙伐，啊，像这种这种父子之间、夫妻之间，这所有的东西都会被这个抛弃掉。人类那些基层那些价值没有了，因为他的信仰和他的欲望勾结在一起了。我曾经啊写过一个很长的人性的七层，有一个很长的一个一个。一个一个一个一首诗来来来来总结这道理，就是任何时候你的信仰和你某一个层人类层次的一个东西勾结在一起，就会出现极端，主义，就会出现恐怖主义。信仰和物质唯物搁在一起呢，那就是唯物主义。它也是一种极端的这种力量，极端的这种恐怖。和你的基因，它就是种族主义，彻底的种族灭绝。你信仰和认为说，我这个种族最优秀，哦，那你就会出现种族主义。然后你和这些这个欲望主义，那就是纵欲主义，那就是现在我就有一点这种欲望，我就要放纵，他就会出现这种性欲症，再当上恐怖主义就不用说了。然后和这种律法结合在一起，你绝对的律法主义，这都会是出现这种恐怖主义，各个方面不仅仅是只有这个伊斯兰教会出现这种、个。呃，极端主义出现这种恐怖主义，而且最可怕的一种东西呢是什么？出现一种局面是什么？呢？就是如果你这个，呃就我们常说的一个叫斯德哥尔摩症，斯德哥尔摩症，就是有一种人呢、啊，就会是一种受虐主义，他认为他出现了这种滥用啊，他那种和平的那种想法，那种懦弱，实际上他是一种恐惧的。他是在安全之下的那种恐惧，也是人的欲望之一。他把这个东西和这个信仰勾结在一起，就会呈现了一个绝对的和平主实际上是一种斯德哥尔摩症。别人虐待你，你反而要爱上他，以无限制的宽容。这个呢，就是一种受虐主我很不幸的是看到在欧洲，在美国有些这个读经读邪了的人，他会出现这种、个。把宽容变成了纵容，最后变成了一种斯德哥尔摩，包括在现在我们都能看得到，这种斯德哥尔摩症呢，就是一种绝对的和平主义。我是说倡导和平，但我我不是一个绝对的和平所以说这一点呢是是是是这样的，因为我们特别是对这个信仰呢，实际上是有三本书，这都是属于上帝的。你要叫在一起读，你才不会走偏。第一是圣经，第二是这个自然之道，就是这个自然之道，这个大道，这这也是上帝的话。太初有道，道，道这个与上帝同在，道就是上帝。这个道在一起，然后就是人类的良知。一定要这三本相互校对，才不至于走偏。这个是我我是对这些总体的这种这种看。所以说这个呢，是我们常常会、呃、走向极端，走向这个问题呢，就是要要要像这个这个台湾有一首歌呢，要留一半清醒，留一半醉，嗯，不要沉迷于哪一个基督，你这个那个这个宗宗教的教义，不要想随时要想到我可能是错的，这才是人类的最大的进步，任何时候都要讲。这才是你要是一个作为一个基督徒，你也也要想，你比如说我代表上帝，我被圣灵充满，你哪能知道你是被圣灵充满？你不是被邪灵充满的。所以人任何时候你都会都得要提醒自己，我可能是错的。只有这样才是真正的谦卑，才是真正的尊重，这种敬畏之心。而且给你举个最最简单的例子，当时做这个布什打这个沙漠风暴的时候。那个行动叫“行什么？叫“自由行动”，对不对？原来的时候，他那个名字叫 “Absolutely Freedom”， 对，绝对正义或者绝对自由。当时是这两个题目下。当时他的有一个这个灵，这个一个牧师就给他提出来，这个题目是很了不起的，就说你不可以用这个绝对正义或者绝对自由来来作为这个行动代号，人不可能的，你也可能是完全是错的。只有上帝才能够是绝对的正义和绝对的自由，你一定要把绝对拿拿掉。所以说呢，这个是非常的这个可怕的这个这个信仰。而中国呢，原来我们也是信仰上帝，的，我们信仰上帝。我曾经研究这个《诗经》里头写的呢，上来呢第一句话，那和整个五西五经是一样的。我们那个大诗人叫这个伊吉普，就是诗祖。他想，天生众民有物有责，上帝创造了我们众百姓，然后万物有物有责。这和这个这个这个这个太初有道，道又上么、这个？这个这个是这样的。所以说呢，这个呢，但是呢，非常可惜的是，我们把这个这个信仰中断，中断了以后，取而代之的信仰是什么呢？是国家信仰。因为天子他阻断了这个信仰。”以后，他就把这个这个国家信仰，实际上是一种地盘信仰。他把他这个信仰的意识和这个地盘勾在一起了，他就认为，这个国家统一是至高无上的，可以比上帝还重要，比上帝的话还重要，所以才会出现了那些所谓的狂热的国家主义国家社会主义、国家资本主义和绝对的国家主义统一主义。这都是和纳粹只有一寸之遥啊！所以说，这个当时三国他为了统一的时候打的这个，过去的诗歌那个曹操里头叫“生民百余一念子人断肠”，原来以为只是只是夸张文学啊，你查查人口史，后来就发现是真的。打的一个民族就剩几百万人了，所以他不是说那个这个战争这个统一的时候，那你当时你看看那些作品里头，这个打仗里头，包括我们最近包括那些这个任何艺术里头渗透的各个角落，啊，你像包括这个这个谁这个当时王羲之的时候，那个这个呃晋朝王羲之，那时候还打仗，他还写的什么玩意儿，一弄祖坟给人扒了，一弄，他都都不存在了，而目前呢。台海最大的危险，台湾目前夹在两大势力中间，最可怕的就是走向这个国家主义的极端形式，就在现代发展，啊哇咵就会出现一个一个一个，哎，我们不惜一切代价，他就想着不惜一切代价。你曾经我我曾经跟这些人说过多少次？你不要再喊不惜一切代价，因为你将来就是那个代价，你就是一个炮灰。所以说呢，这个这个台海这个局势呢，在某种程度上呢，我在这个这个、这个、这个不可避免会出现大的冲突，因为两大势力交的时候或大或小的，时候，我们呢希望呢，就是台海两岸的老百姓能够从这种。邪教信仰当中解脱出来，无论你是国家主义，无论是你一个什么国家社会主义，还什么这样的这种信仰的，要解脱出来，那就是一种邪灵附体啊，对不对？他很多人不知道，咦，这个是国家很很伟大，好像一下子就就就有冲动，然后再讲上一个主义，他就不知道这国家社会主义那就是纳粹主义啊，对不对？而且这个呢，而且你，而且要对付这种这种这种冲动的时候呢，也不是说一个绝对的随情主义，无限宽容上来这种，像这个谁这种讲话那种就就就就交强不差，对不对？那就那就你你你那完了以后还是屈辱，屈辱完了还是屈辱，对吧？当然那个屈辱的话呢，就是会很丢人的。你不要以为这个这个这个这个这个你是个这个。当时这个是个这个、这个、三国，我我这这个、这个、孙权跟孙权讲战争的时候，那叫什么？别人那些谋士，就是说投降了可能还有饭吃，那些头目肯定完蛋，对吧？而且那种金汤尺的时候，那有有的时候真的是太太耻辱了。那这个金汤之耻的时候，被人说哎弄走了，弄走了就成农奴,奴一样啊，带着这个妻子老婆朝朝，在在那个那、这个那、这个这个宋朝的时候出现这种区别。当然，不管怎么样，只要两岸一开火，不管是哪个原因，只要一开火，这就说明我们这个，这个中华文明立这个野蛮呐、啊，就就差一张纸啊，不是以这个文明的程度，不是以时间计算的，啊，不是以时间去计算，而且一下子就就就就倒退到那种、个，这个这个丛林时代了，哦，所以说这个中华文明。离这个丛林时代不远的，他他是就是那那一张一张纸而已，啊，所以说这个不要听那些人一弄哇、啊，你一说这五千年文明，咕哒你都跪下来了，你不是搞研究的这种道理吗？你要搞研究，你要拿出来一刀一刀的分析，啊，我们所说的这些东西是不是站得住脚？我们说的这个国家是不是搞错了？我们说的涉及是不是搞错了？对不对？就千万不要成为某个人，我曾经讲的，不会成为某个人的，就像那个那个那个、那个、这个这个狮群打架一样，那某个人就是撒了一泡尿，我说这这个、地盘就是我的，然后这所有的狮子都要跟我上，就像那个狼狗，像那海一那的呀，不惜一切代价，那你最后那些其他都是代价，对不对？这这个东西，那一下就退回到那个时代，没有任何意义。
0: 所以呢，对，所以呢， 9 1 1这个呃之后呢，这个改变世界真的很多，因为恐怖分子呢就一直存在。但是其中呢，当然呢，这个美国作为世界警察，确实也有这个呃一些责任，因为后来呢很多解密的资料，啊，就是说你比如说这个呃伊拉克或者是什么叙利亚，你有什么呃结果有有有一些什么核武器、化学武器。结果根本就查不到啊！原来呢，就是一些军方人士，就为了，啊，这个多卖一些武器啊，这个的，另外多一些这个呃 power， 所以在幕后操控。那当然呢，对于这个老百姓来讲，是真的影响很大，各个层面，对吧？因为这个很多的这个，呃，收紧呢啊，这个甚至这个出海关啊，入海关。坐飞机啊，这个也检查越来越严了，对吧？那现在中美之间的关系，大概也就是从这个，呃，美国呢一直其实美国还是本来也是一个好意，想，呃，在民主自由这一方面呢，希望大家这个呃，希望中国能够也发展起来，走向民主社会，所以呢，给他加入 W H O 世界贸易组织。结<笑>果没想到中国人也是，呃，你给他一点甜头，他借力使力，一下子就很多的这个发展很快，也赚了很多的钱，就没想到又推出一个“一带一路”。我想基本上这个还是，呃，国家领导人是因为还是自身呃没有安全感啊、哦，因为他没有安全感，所以他很多的就是。呃，怎么讲？就是用一些这个越来越严啊！现在不光健康码，现在文明码也出来了，而且很多省市之基本上这种叫做数字货币都出现啊，很很可能，如果冷战这个继续的话，很有就是锁国嘛，对吧？就对外不开放，我内部完全控制，就是一个声音。那回头呢，这个到时候。呃，不够吃了，哎，我们就走回文革的时代，就是，呃，给粮票，给邮票，对吧？这个你知道吧？现在经常北京都有粮店开放开开始了，名字就叫国营什么什么粮店啊，粮食的店。嗯
1: 、那那个还是是属于属于炒作的。我后来我问了。啊，这、哦、是炒作。都炒
0: 过，或者招牌都出来是这个呀？<笑>对对
1: 对，但是哦，这样很
0: 怕了，因为他们这个也是怕，就是一开始给你放个风向，然后慢慢的这个回头。重
1: 大的问题是什么呢？他现在十人餐、嗯，十人点九人餐，节约粮食，这个是很很很可怕。所以说这个里头呢，你刚才提的问题很重要，也勾起我讲的有一句话，我我觉得应该说的，因为这个美国他一般的这个人呢、啊，他像这种，他毕竟是基督教立国的。他、啊、战争他是要有底线的。前两天呢，网上有一个大的这个这个、呃，这个讲，于一听就是没有底线的讲话，说那你要是断我的这个芯片，我就给你断了你的医药，因为美国的很多医药中间体啊、呃、是从中国进
0: 口。哦，对对对对、
1: 嗯，如果断医药的话，那就是超越底线了。战争的时候呢，不仅是两国打仗，他也是有战争有有底线的。对不对？我要救死扶伤，红十字啊，这这都要有底线。你断一样的也赚底线。假如要打无底线战争，美国最有资格打。断什么呀？粮食啊！美国现在是粮食可以说是第一大出口国。因为美国粮食有多少人呢、啊？对不对？美国的农业人口很少，但它生产的粮食那是全世界第一大粮食出口。还有加拿大那些地方。如果说我断绝了粮食，你现在为了谈个贸易谈判，要说你要买我的粮食，你要买我，假如要真正走向那种无底线战争的话，那不卖了，那就会引起世界粮食疯狂，这就是无底线的。所以说，这个战争叫叫无底线战争和那种超限战，那还是存在有根本的区别。所以你要那一听就是那种和恐怖思维。结合在一起的信仰在一起的，然后呢，出现这种无底线的这种想法，所以我觉得还是不要渲染这个这东西。就是、你他一张嘴，我就知道你你是个什么样的一个思想，对吧？所以这是一个一个一个一个，就美国他不会讲说我不会出，即使对南韩不是对北韩这样的国家做限制的时候，他的粮食照样不限制，对不对？还是解救命的粮食还是要给他，对吧？他不会不会，这个是有底线的。这个。嗯、这个，这个
0: 当然我的意思说，所以呢，就是应该要有底线啊。嗯、呃，但是无可讳言 ，911 确实影响了这个目前的二十多年了啊。这个，呃，二十多年了嘛，刚好二十年、嗯。所以呢，这个希望的这个，呃，恐怖分子这个也也好像也进不了，因为牵扯到就是宗教嘛，对吧？宗教和政治嘛，所以结合的话，这个。呃，耶，不晓得，因为这一方面这两个我都不是太内行啊、哦。这个我都懂一点，他不是太内行。就是我当
1: 时我一直在考虑这个问题，就是这些年就一直考虑一个主题，就是他这个信仰和人的欲望勾结在一起，就会产生极端，就迷进去了，你就你就就就就陷进去了啊！无论是那种所谓彻底的唯物主义也好，好在呢，这个这个这个这个大家都不可能完全迷失。随时都可能，都有可能，可能走出来，因为这个上帝造人的时候，在人心里的放了一个石，就是你的那个追求永恒的那个良知的那个
0: 所以你的意思说，这个恐怖，这个 I S S， 这个像这种恐怖的这个，呃，这个也不是所有人赞同，到时候也是很多的。当然，这个也只你，我们也知道这个。呃，对这个厉害的，我的国的这些也有的，也也,也跟他们讲这个话，是不是？啊
1: ，对他们这个呢还好，因为他这个里头呢，他中间呢，就是因为中国他是有一个信仰上帝的传统，他只不过中间呢，这个天子就取代了耶稣了，对不对？哦、
0: oh, o、okay. 耶
1: 稣以后，你为什么叫天子啊？因为中国，我我同经讲过这个。中国古代的信仰的上帝，你仔细看《诗经》、看《尚书》，那和这个以色列信仰的上帝是一样的。但是最后可怕的是，最后出来一个，出来一个天子，他就就就这种僭越，这种哎，他取代了天子，那就就就,就拜他就行了，对不对？他就成天子了，反而把老百姓这种敬天的行为没了。后来这个走黑道的时候呢？呃，这个民间信仰、啊、又插了一个黑道的行为，就是龙，把它来个真龙天子，龙是代表民间黑暗的这种势力。在在在，你说中国我拜的什么水啊，什么大禹，这个这个这个这个什么火神呐、啊，火龙啊，这全是这个都邪恶的这种势力。然后呢，他来个真龙天子，这就搅合在一起了。从汉代以后就搅合在一起了，以后呢，就是这个这个皇帝呢就黑白黑白道通吃的。老百姓，你就拜我就行了。这样的话，他就就就垄断了这个戏。所以说，当年张太炎这个这个评价这个谁刘邦，实际上让他他记载说他，呃，说他妈这个他他爹有一天回家一看，哇，他他妈身上有一个大龙大蛇，然后就生出来这个他这个所谓他是，所以这,这个这个红蛇，然后他咱咱咱王起义。啊、呃，在历史上实际上，他让记上这一段这个章太炎评价的时候，你看，天下这种这种流氓皇帝，为了自己把皇帝位置坐稳，甚至给他爹戴个绿帽子。”这章太炎评价的，嗯，所以说这个这个中国的这个皇帝是非常非常的可怕的一个，就是他黑白两大统治垄断了人的信仰，他一旦垄断了人的信仰，那人只有当奴才。除他之外，所有的人都
0: 是奴才，没有例外。嗯，所以这个对这个民间这个，有时候就像刚刚那个预言啊，穿凿富贵，所以呢，天子是什么？天子就姓刘。你刚刚讲的刘邦，《三国时代不是就讲一个，不是有一个对话吗？对不对？天子是什么？天子天子姓刘，对吧？<笑><笑>好吧，好吧，这个。好吧，今天跟梁杰兄谈得很愉快。呃，这个九幺二确实影响很多啊。这个我们希望也不有什么恐怖主义啊。这个另外呢，这个我们也是听了梁杰兄的建议啊。这个要有底线，啊，对什么事啊，就是不要过了头啊。这个也能够说这个占一个谦虚柔和的态度啊。这个呃爱世人，好不好？这个是。呃，基本美国的这个立国精神啊，这个是基督教文明啊，让美国能够再次伟大，是吧？好吧，那我们今天就介绍到这里了，好,好不好？谢谢杨继兄，那剩下我们稍后再
1: 聊，好了，好不好？谢谢啊，谢谢，哎，阿罗哈，好。